2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos viajar até a Alemanha, onde no passado sábado, em Hagen, decorreu a segunda conferência do Grupo de Intervenção e Reflexão da Diáspora Portuguesa na Alemanha. Associativismo de hoje e de amanhã foi o tema em debate. A criação de uma federação das associações portuguesas na Alemanha, chegar às associações locais e a formação de dirigentes associativos foram algumas das conclusões da conferência uma iniciativa que reuniu dirigentes associativos, sindicais, conselheiros das comunidades portuguesas e autoridades, o cônsul geral de Portugal em Düsseldorf e o embaixador de Portugal na Alemanha, com quem conversamos no final. E a primeira pergunta foi se o associativismo português na Alemanha está em crise. Ou está a viver uma mudança de paradigma? A resposta com o embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes.
1: Eu acho que, de facto, há uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma leva sempre algum tempo até a comunidade se adaptar a ela. O número de associações tem vindo a diminuir. As que continuam em funções são muito ativas, mas eu penso que nós temos um desafio que é duplo. Um, é manter estas associações que, digamos, são mais tradicionais, ativas, junto da comunidade, em apoio da comunidade. E o segundo desafio é ir ao encontro daquilo que são as expectativas e as necessidades da comunidade. Devemos encarar o um movimento associativo de uma forma ampla, não são só as associações tradicionais que estão ligadas à comunidade, há muitas outras estruturas que fazem parte deste grande universo que é a diáspora portuguesa na Alemanha e que estão ao serviço dessa diáspora. Portanto, eu penso que iniciativas como esta, da associação GRI-DPA, que aliás é relativamente recente, portanto temos aí uma demonstração da vitalidade do movimento associativo. São muito importantes para se pensar e, sobretudo, para ver como é que, em conjunto, podemos agir em apoio do movimento associativo uh, na Alemanha.
2: O Sr. Embaixador Federal na Alemanha, João Mira nos defendeu este encontro que havia que repensar o total das instituições. E focou um ponto fundamental, a formação dos dirigentes associativos. Passa por aí também a revitalização do movimento associativo na Alemanha e não
1: só. Para haver associações é necessário haver pessoas. Quer membros, quer dirigentes. E o papel do dirigente associativo é muito importante. Estamos numa associação, aqui a União Portuguesa de Águia, onde sem a dedicação do seu presidente e dos seus corpos gerentes não haveria associação. Portanto, tem que haver um espírito de sacrifício se quisermos usar a linguagem diplomática. Se quisermos usar uma linguagem mais corrente tem que haver uma enorme carolice dos dirigentes associativos para que as instituições continuem a funcionar. E depois tem que haver apoios, e neste momento, no âmbito daquilo que são os apoios concedidos pelo Ministério dos Estrangeiros, existe uma verba específica para a formação de dirigentes associativos, que eu acho que é positivo, porque há uma série de exigências que têm que ser cumpridas, tanto a nível legal na Alemanha, como para haver candidaturas aos subsídios, que penso que seriam mais fáceis de realizar essas candidaturas através de uma melhor formação dos, dos dirigentes associativos. Mas depois existe outra questão, os dirigentes associativos também têm que estar conscientes, que é como é que chegam às necessidades e às expectativas da comunidade. Se quiserem fazer trabalho social, se quiserem fazer trabalho de apoio a idosos, precisam ter pessoal especializado. Aí a cabelice não chega. E, portanto, penso que também através dessas atividades de apoio às estruturas associativas, eu acho que podemos chegar a mais gente e mais longe no âmbito da comunidade portuguesa.
2: Algumas das associações portuguesas na Alemanha extinguíram-se, até porque funcionavam para matar saudades. sábados Mas essas saudades já são dissipadas porque... Existem voos que permitem que as pessoas vão mais vezes a Portugal. Estou-me a lembrar da Associação Portuguesa do Dusseldorf naturalmente. No entanto, nasceram outras associações, por exemplo, a Associação dos Graduados Portugueses na Alemanha. Estamos aqui entre duas gerações ou três gerações de imigração, portanto, há que procurar um caminho conjunto. Qual é a perspectiva do Sr. Embaixador sobre esta situação?
1: Há espaço para todo o tipo de associações na Alemanha. Pegando no, no, no seu ponto de partida, onde existe um português, existe saudade, é? claro, isso é uma característica nossa. Portanto, temos soldados das nossas terras de origem, mas também há uma outra coisa que nós temos que ter como ambição, que é ter uma melhor representatividade no país onde estamos a viver. Para além da integração, nós temos que passar da integração para a representação. Temos que passar daquela frase que os portugueses estão muito bem integrados para a outra frase que é que os portugueses estão muito bem representados. Isto tem que estar bem representados a vários níveis. Tem que estar bem representados através das associações de portugueses, tem que estar bem representados nas estruturas de administração local, neste caso alemãs, que têm que estar bem representados a nível dos parlamentos dos Estados Federados e esperemos que um dia haja um português no Bundestag em Berlim. E, portanto, é esta representação que as associações também podem fazer, não só na parte da saudade, como também da afirmação cívica e política da comunidade no como eu disse, no apoio social na parte cultural da língua, pensando no universo da lusofonia que vai muito para além da comunidade portuguesa e esses são novos desafios. A ASPA é uma ótima estrutura dos pós-graduados na Alemanha e são muito ativos e têm vindo a chegar a outra camada de geracional da comunidade portuguesa mas também temos uma nova associação que foi criada em Berlim que se chama 2314 que tem uma atividade cultural muito interessante há pouco tempo encerrou-se os Festival de Cinema de Berlim organizado pela Associação. Portanto há espaço para todo tipo de associações mas as associações também devem contribuir para haver uma maior visibilidade e maior representatividade da Comunidade Portuguesa na Alemanha.
2: Para o ano 2020 vão existir eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, este ano com um universo de eleições muito maior, tendo em conta que não é assim, automático. Com essa representatividade do Conselho das Comunidades Portuguesas na Alemanha, o movimento associativo pode também ganhar um novo impulso, Sr. Embaixador?
1: Pode, mas o movimento associativo tem que nascer da base, e a base é a comunidade. Nós não podemos impor associações, tem que ser a própria comunidade que tem que criar essas associações. E os seus representantes no Conselho das Comunidades Portuguesas ou noutras estruturas são importantes como porta-vozes dessa mesma comunidade, mas não são eles que vão inventar associações. Portanto, tem que ser a própria comunidade, organizando-se, que chega aí. Nós temos trabalhado na Alemanha muito perto os quatro conselheiros das comunidades portuguesas que temos aqui, dois pelo Círculo Norte, dois pela Sul da Alemanha, e, portanto, esperando que com eles ou com outros continuem a haver este trabalho profíco para também os ouvir, receber os conselhos deles, e, portanto, é isso que nós também esperamos no
2: futuro. O Sr. Embaixador João Gomes há pouco falou da visibilidade da comunidade portuguesa, admite em órgãos políticos também na Alemanha. Qual é o doença que faz essa participação do tempo que cá está a liderar a representação do
1: governo português. O balanço que faço é que temos um enorme espaço para crescer e, portanto, penso que aí a sensibilização da comunidade é muito importante para a participação cívica, quer em atos eleitorais na Alemanha, que era em Portugal, temos um espaço para crescer, nestas últimas eleições para a Assembleia da República houve uma participação na Alemanha que foi muito superior à que se tinha registrado nas últimas eleições, mas em relação ao universo de recenseados, se pensarmos em termos percentuais, crescemos mas não crescemos tanto assim. Portanto há um grande espaço para crescer, há um grande espaço para mobilizar e há um grande espaço para prestarmos -nos a nossa representação.
2: Aliás, o Sr. Embaixador também criou os conselhos económicos.
1: Sim, no âmbito daquilo que tem sido uma iniciativa que eu acho que é muito positiva, que é os encontros dos investidores da diáspora, nós também criamos aqui na Alemanha os encontros dos empresários da diáspora portuguesa na Alemanha, porque aí é outra área de afirmação. E nós temos dois desafios, não é só os portugueses terem mais visibilidade, neste caso também no tecido económico, é às vezes os portugueses conhecerem-se entre si. Porque sendo a Alemanha um país grande e muito centralizado, às vezes temos empresários portugueses que estão em áreas que se poderiam ser mutualmente interessantes que que vivem a 200 km um do outro e que não se conhecem. Portanto, através dessas redes que isso é outro desafio que nós temos, como é que nós podemos reforçar as redes dos portugueses na Alemanha. A Embaixada criou uma página no Facebook que se chama Rostos Portugueses na Alemanha, precisamente com esse objetivo. Também através dos encontros empresariais, eu acho que podemos fazer isso. Tanto a Embaixada como a própria comunidade, existe um grupo em Berlim que organiza encontros empresariais em Berlim regularmente, aproveitando também a visita de personalidades portuguesas. E isso é uma via que nós podemos seguir e explorar.
2: E a comunidade portuguesa está receptiva aos rostos portugueses na Alemanha e à participação nas redes sociais e não só?
1: Está receptiva, relativamente receptiva. Existem outras plataformas onde a comunidade troca informações e onde estão presentes. Aqui, já que estou a falar aos órgãos de comunicação social, também deixo um desafio. Nós temos um jornal português na Alemanha,
3: Portugal.
1: o Portugal Post, mas só temos uma rádio a emitir em português que é o Sr. Armando Mirasol, que tocou o despertar lusitano em Prémen. Mas, eu acho que também haveria espaço e haveria vantagem em termos mais rádios portuguesas na Alemanha. A rádio chega muito perto das pessoas. Nós temos um exemplo fantástico na região de Paris que chama Rádio Alfa. E como a Rádio Alfa chega à comunidade portuguesa, portanto, também aqui deixo um desafio. Mais rádios portuguesas na Alemanha seria muito bom para mobilizar a comunidade. A propósito de, desta dispersão do de que falou,
4: da dificuldade da comunidade de trabalhar em rede, além dessa característica o que é que é característico da comunidade portuguesa na Alemanha em relação a outros países da diáspora? A comunidade
1: portuguesa na Alemanha para mim é a melhor comunidade portuguesa que existe no mundo, porque eu sou embaixador de Portugal na Alemanha, mas de facto as características dos portugueses são únicas e isso é reconhecido por todos agora nós temos que capitalizar essas características que são fantásticas para progredirmos mais, afirmarmos mais isso acho que é o desafio que existe da comunidade portuguesa, nós temos jovens de origem portuguesa, ou descendentes aqui na Alemanha e eles têm que ter um grande orgulho em afirmar as suas raízes portuguesas. E esse é um desafio que nós temos na Alemanha e temos em todo, em todo o mundo onde existem comunidades portuguesas. E cada vez mais vemos pessoas de grande sucesso que são de origem portuguesa e na Alemanha está a tardar um bocadinho mais do que em outros países, mas eu acho que também uh, em breve teremos isso. E por
2: falar em breve e porque em português nos entendemos, qual é a apreciação que faz ao interesse da aprendizagem da língua e da cultura portuguesas
1: na Alemanha? É uma prioridade nossa, tem sido um grande desafio meu desde que cheguei à Alemanha. Foi inverter a tendência da redução do número de alunos que estão uh, uh, nas aulas de português, isto é, do ensino que é proporcionado pelo Instituto de Camões através da rede do ensino português na Alemanha. De facto, esse número deixou de baixar, está a aumentar ligeiramente, aumentou bastante a nível universitário. Nós aumentámos o número de professores de português na Alemanha, aumentámos o número de localidades onde estamos a ensinar português, o número de escolas de origem dos nossos alunos. E estamos a trabalhar também numa outra vertente que é muito relevante, que é o reconhecimento dos estudos de português no currículo escolar alemão. Portanto, essas vertentes são muito importantes e gostávamos também de haver cada vez mais escolas, na, que houvesse cada vez mais escolas na Alemanha a integrarem o português dentro do seu currículo de ensino. É um caminho que é longo, muito, um desafio muito grande num país muito centralizado como a Alemanha, onde nós temos de trabalhar com as administrações escolares em cada estado de federado e depois em cada escola Uh, uh, onde temos alguns portugueses, mas é um... Um caminho que vale muito a pena, porque estamos a trabalhar não só para a comunidade portuguesa, mas estamos a trabalhar para toda a comunidade lusofalante que vive na Alemanha. E isso é um capital que nós, esse também, temos que valorizar junto dos nossos amigos alemães.
2: O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, anterior José Luís Carneiro, disse, quando do seu mandato, que um os objetivos também para a implantação do ensino de língua portuguesa em vários países, neste caso também a Alemanha, passava pelo ensino complementar à semelhança do que acontece atualmente no Luxemburgo e também neste próximo anelativo que vai acontecer na África do Sul. Esse poderá também ser adotado à é. campanha para que a língua portuguesa seja oferecida e abranja um universo maior de pessoas, nomeadamente lusófonos.
1: Nós temos vários níveis do ensino português na Alemanha. O secretário de Estado, até há 15 minutos atrás, foi uma pessoa que se empenhou muito no ensino do português no mundo e também na Alemanha. E nós, no fundo, temos três vias que queremos explorar. Queremos explorar o ensino português através da rede EPE, patrocinada pelo Instituto Camões. Queremos reforçar o ensino português no âmbito das atividades extracurriculares que são feitas aqui na Alemanha e queremos reforçar o ensino português através do ensino integrado dentro das próprias escolas alemãs. Temos algumas escolas bilíngues onde o ensino é integrado, temos duas em Berlim. Estamos a trabalhar com Hamburgo na renovação do protocolo de cooperação. Existe uma outra área de Estugarda mas o que nós gostaríamos é que essa oferta de português, dentro daquilo que é o ensino oficial ou não fosse muito mais alargado do que é hoje em dia. Portanto, são é nestas três vias é que juntamos também a área do ensino universitário, tanto na linguística como noutras áreas, que nós achamos que é o caminho
2: do português. E o caminho do Sr. Embaixador João Gomes daqui a breve trecho, não vai passar pela Alemanha? Mas sim para outro país da Europa, para já. Que balanço faz do tempo que estive a liderar, ou que ainda está a liderar, a Embaixada de Portugal em Berlim?
1: Eu acho que o, o caminho de qualquer europeu passa sempre pela Alemanha. E, portanto, estes quatro anos e alguns meses que eu estou na Alemanha foi uma, uma experiência muito boa, um desafio muito interessante. Acho que fizemos muita coisa em conjunto com a comunidade portuguesa e com outras com todos os departamentos da Embaixada. Mas uh, este desafio que nós temos não é só na Alemanha, em, em toda a Europa e para além da Europa. E eu acho que Portugal cada vez é um país que está mais na moda. Portanto, para um embaixador de Portugal, representar o nosso país em qualquer país do mundo, eu acho que é um privilégio e para mim foi um enorme privilégio fazer isso na Alemanha.
2: Ainda está a fazer as malas? Não, ainda não, não, ainda um não
1: comecei pouco... a fazer as malas. Não, mas <risos> o que é
2: que vai colocar na sua mala de regresso a Portugal para depois de Portugal? ir para outro
1: local. Isso é uma pergunta que eu nunca me tinha colocado, o que é que eu tenho na mala, uh, o que é que eu levo comigo na mala, mas uh, o que eu tenho levado sempre na mala comigo quando num deposto, são ótimas recordações daquilo que fiz. E, portanto, acho que isso, uh, se juntar as recordações, os ensinamentos que recolhemos em todos os postos, prepara-nos melhor para os desafios seguintes. E, portanto, eu acho que isso ponho, tenho sempre na minha mala, Uh, com os bons discos portugueses, bons livros portugueses e, neste caso, também com órgãos de comunicação social portugueses, a RDP Internacional que sempre nos acompanha, a RTP Internacional que sempre nos acompanha e que nos permite ter essa ligação cada vez mais estreita com Portugal. Isso talvez seja aquilo que faz a maior diferença, se eu comparar com o período quando iniciei a minha carreira diplomática, é este sentimento de nós estamos sempre ligados a Portugal e sempre ligados às comunidades portuguesas e, portanto... Isso, certamente, nós levamos sempre connosco na nossa mala quando viajamos pelo mundo e quando somos colocados em vários países do mundo. É
2: ainda está na Alemanha, mas para já confirma que o próximo destino é Espanha.
1: Eu não posso confirmar porque ainda não foi feita a nomeação oficial, portanto, quando sair o decreto do Sr. Presidente da República saberão qual é esse destino. Para já continuo na Alemanha, muito empenhada em estar na Alemanha e continuar a trabalhar na Alemanha, e estou também convencido que o futuro será um ótimo desafio, portanto, saberemos a seu tempo.
2: E para finalizar esta conversa, porque em português nos entendemos, qual é a palavra alemã que mais me fascina? Uh,
1: português isso. <risos> português.
2: Embaixador João Mira Gomes, que vai deixar no início do ano que vem a liderança da Embaixada de Portugal na Alemanha para assumir a Embaixada de Portugal em Espanha. Uma conversa à margem da Conferência Associativismo de hoje e de amanhã que decorreu no passado sábado, 26 de outubro, em Hagen. No dia seguinte, um domingo cinzento, num sofá num hotel de Dusseldorf, conversamos com Manuel Campos e Alfredo Stoffel, dois dos fundadores do GRIDPA. Grupo de Intervenção e Reflexão da Diáspora Portuguesa na Alemanha. Ambos com espírito de missão cumprida depois de dias de trabalho em prol do movimento associativo. Manuel Campos, atual presidente do grid conclusões desta conferência sobre associativismo.
0: As conclusões vão ter que ser ainda ponderadas um pouco porque houve muita, muita discussão, muita análise, muitas propostas e nós temos que agora filtrar um pouco tudo aquilo que foi dito e recolher a, o e separá-lo da palha. Investimos bastante tempo numa análise retrospectiva do passado, das associações, verificámos que muitas deixaram de existir, verificamos que há outras que estão registadas e que não funcionam, talvez até nem existam. Temos algumas que têm desenvolvido e executado um bom trabalho associativista, bem a nível local, mas verificámos que há muitas periclitantes. Verificámos ainda também, há uma série de associações dirigidas apenas para um tema, por exemplo, desporto, ou então cultura, ou então folclore, mas nós precisámos de dar um conteúdo maior a esse tipo de associativismo. Uma das sugestões que foram feitas e que me interessou bastante, é preciso que a comunidade local interessada em ter uma associação faça escolha os próprios conteúdos que essa associação tem que assumir para estar ao serviço da própria comunidade. Porque a associação não existe per se e para si existe para a comunidade onde ela está inserida. Verificamos que para que isso possa ser constituído e construído, talvez seja necessário, alguém falou em profissionalizar os dirigentes, mas isso seria um erro, Aliás, um erro hipotético porque há, se há associações que poderão ser profissionalizadas se quiserem levar realmente as suas tarefas de forma profissional para um determinado objetivo, mas o contexto geral das associações que estamos falando, nós verificamos que temos que formar, dar uma base de orientação aos seus dirigentes isso vai ter que ser também ainda estruturado, temos que procurar quem vai fazer essa tarefa, etc, etc portanto, tivemos propostas muito interessantes, que vão ser ainda alinhavadas como eu disse, mas houve uma, uma proposta, ou uma exigência que foi ali apresentada, que era a constituição de uma federação das associações a nível da Alemanha já tivemos, e funcionou eu não sei muito bem os motivos pelos quais essa federação deixou de existir, porque foi um tempo em que eu estive no estrangeiro trabalhando, mas tivemos um dos membros responsáveis por essa federação e verificámos que ela é necessária. E então vamos tentar fazer os precisos para que ela seja ressuscitada dos mortos.
2: Manuel Campos, neste encontro também foi lançada... A proposta para que as pessoas que não queiram integrar associações participem em ações do movimento associativo, ou seja, chamadas para projetos concretos, desde crianças do pré-escolar até aos mais idosos, portanto, envolver toda a comunidade. Este pode também ser um caminho para chamar as pessoas a participar num movimento associativo sem estarem diretamente ligadas a uma associação.
0: Eu acho que nesse ponto vamos necessitar de um trabalho muito intenso de sensibilizar as pessoas para isso, por dois motivos. Primeiro, há muitas pessoas que não estão habituadas a participar nas associações. Vão lá, visitam, usufruem, consomem aquilo que lhes é apresentado, mas não têm, não se miscurram nos trabalhos dessa associação, não lhe dão o apoio necessário, são meros consumidores. E é necessário que essas pessoas deixem de ser meras consumidoras para serem participantes ativos. Esse é o seu primeiro ponto. Em segundo lugar, eu acho que as associações tenho uma chance enorme de futuro se começarem a, realmente a elaborar projetos, mas elaborar projetos não é uma tarefa para qualquer um, essas pessoas vão ter que ser preparadas para, depois de surgir uma ideia e um objetivo, como é que eu vou formatar esse corpo, esse corpo que tem que ser vivo e que tem que ser vivido, para ser executado, para aparecer, para dar os seus resultados. Então, essas pessoas vão ter que ser formadas nesse ponto, vão ter que ser ajudadas. Eu não sei quem poderá levar a cabo essa tarefa, mas estou convencido que haverá gente que poderá ajudar nesse caminho.
2: Manuel Campos, por exemplo, tendo em conta que as festividades natalícias estão à porta, que 52 associações das 102 que existem na Alemanha, estão situadas aqui na Renânia do Norte, Vestfália, e tendo em conta que nestas alturas começam sempre a preparar festas de Natal e várias iniciativas... Seria possível, por exemplo, agora já unir esforços para criar um género do dia do, do movimento associativo da Renânia Vestfália por ocasião das festas natalícias, já que toda a gente está a trabalhar em projetos para essa altura e nesse caso congregar em todos esses projetos e apresentá-los num dia inteiro. Só para
0: acalmar esse entusiasmo, eu quero dizer que não faço parte do Nordrhein-Westfalen, tanto da Renânia do Norte, mas de Frankfurt estão ligados a Stuttgart e na nossa zona não há infelizmente associações há uma comunidade católica eh, em Offenbach que faz esse trabalho essa é a primeira coisa. A Comunidade Católica de Offenbach celebra constantemente encontros, Já não agora os seus 40 anos, creio eu, e eu sei que todos os anos fazem uma festa de Natal. Agora, essa ideia é fantástica para os responsáveis também políticos desta zona. Eu estou convencido que, por exemplo, o associativismo tem um papel importante e um valor muito reconhecido por parte do Consulado de Düsseldorf. Seria interessante que alguns dos responsáveis deste consulado, maiormente também o seu Consul, que de certeza estará disponível para isso, façam um apelo a que as associações tomem essa iniciativa, mas o façam em rede, por exemplo, como foi falado ontem, ou seja, que em vez de ser uma a fazer aqui, o outro a 50 metros de distância, o outro a 3 km de distância, se juntem e façam uma grande festa de Natal e organizem um programa com uma maior preponderância cultural, religiosa, sei lá o quê, infantil, distribuindo prendas, convidando pessoas que não tenha outra oportunidade de gozar o Natal, eu acho que essa ideia é fantástica.
2: Criar dias transversais a várias associações pode ser um dos caminhos para também as pessoas terem mais visibilidade e ao mesmo tempo a serem reconhecidas, porque o um reconhecimento também é importante, mas que não seja pelo público e pelos seus pares.
0: Absolutamente, o dia de Portugal, 10 de junho este ano, foi celebrado na zona de Hessen. A única ação onde eu participei foi um convite que recebi para uma noite de fado, e essa noite de fado foi uma fadista que veio de Portugal. Nada contra isso, adoro fado, eu toco e canto fado e vou a essas sessões também, porque sempre aprendo, sempre ouço coisas novas. Agora, eu estava convencido que iríamos ter um programa muito, maior, muito mais interessante para a própria população, eu só fui alertado para essa noite. Então era importante que nesse dia a Portugalidade tivesse outra, outra qualidade...
2: Olhando o movimento associativo, hoje em dia se calhar já não faz sentido fazer espetáculos só com artistas que vêm de Portugal ou só artistas locais, mas sim fazer uma mistura à semelhança do que faz o Presidente da República, celebra o 10 de junho em Portugal e depois vai celebrar o dia de Portugal de e é das comunidades portuguesas em várias partes do mundo.
0: Eu próprio há poucos meses tive essa oportunidade, convidei o Francisco Fanhais, fizemos um concerto os dois, ele uma parte e outra parte e no final juntos, e ainda por cima tivemos um coro alemão onde eu canto também, que cantou canções políticas alemães Onde o único português sou eu Portanto foi uma sessão fantástica Isso é possível fazer Eu sei que há pessoas que se queixam que não temos qualidade Nós temos a nossa qualidade E há uma coisa que nós fazemos que outros não fazem Nós também somos capazes de cantar em alemão E mostrar as nossas qualidades linguísticas E os nossos conteúdos políticos Há pessoas que não gostam de canções políticas Porque ah, é partidário não é, não é partidário, é político E a nossa vida é feita de política de manhã à noite As pessoas queixam-se mas não gostam de interferir na política e depois queixam-se ainda mais. Então temos que começar a dizer às pessoas: abre os teus horizontes. Houve canções de intervenção, houve canções políticas na tua língua, noutras línguas, porque também os outros povos não são diferentes do teu próprio povo. Essa mensagem tem que passar.
2: E como estamos a falar de movimento associativo, nada melhor do que ouvir o Alfredo Stoffel. Ele também é membro do GREDEPA. Alfredo Stoffel, portanto, várias pistas aqui para o movimento associativo português na Alemanha, mas não só. Enquanto conselheiro das comunidades portuguesas, vai levar estas conclusões para o órgão de consulta do governo português em matéria de política de imigração.
4: Sem dúvida, eu também, além de ser conselheiro eleito pelo norte, pela secção norte da Alemanha, faço parte da comissão temática do associativismo, cultura e ensino e comunicação social. Portanto, estes temas serão debatidos no nosso grupo. E serão enviados em... Tivemos a presença da nossa Presidenta do Conselho Regional da Europa, que levará também daqui, ou tirará daqui as suas conclusões. É evidente que este tipo de apoio que nós, aquilo que nós aqui falamos é uma coisa que nós vamos ter que levar lá abaixo. Porquê? Nós falamos aqui do reconhecimento das comunidades. Nós falamos aqui numa política de integração e não uma política de assimilação. Como o Manuel acabou de dizer, nós devemos fazer as nossas festas e devemos, devemos incluir a comunidade alemã. Porque isso aí é que é, na verdade, viver uma integração plena. Nós aprendemos com os alemães, os alemães aprendem connosco. E eu acho que quem não vê as coisas deste, deste modo está a ir no caminho errado.
2: Alfredo Stoffel, deste encontro, quais são para si as pistas que acha que podem ser implementadas já a breve trecho?
4: Tentar criar a unificação das diversas associações nas regiões. Portanto, tentarmos convencer as pessoas a fazerem uma federação, porque juntas são muito mais fortes, mesmo perante as instituições aqui na Alemanha, como nas instituições em Portugal. Devemos exigir o reconhecimento do trabalho associativo nas comunidades. Nós não podemos esquecer, as instituições portuguesas não estão em todos os sítios, mas, por sua vez, as associações podem ter grande poder na transmissão não só de informações, mas também do apoio às próprias populações, que, como foi mais dito, dito mais do que uma vez, nem todas as pessoas são pessoas de sucesso, nem todas as pessoas são ricas.
2: Alfred Stoffel, fala-se na criação de uma federação, como já houve no passado, a FAPA, a Federação das Associações Portuguesas na Alemanha. No entanto, também um dos grandes obstáculos ao sucesso do movimento associativo são exatamente as verbas. Hoje em dia faz sentido que essa federação, por exemplo, como foi no passado, tem uma sede própria, tem uma estrutura, ou tem que ser dado o um salto para, entre aspas, sedes virtuais, mas encontros reais, claro.
4: Bem, quando falamos numa federação, nós não vamos, digamos assim, eu falo numa federação, uma federação onde pessoas reais se possam encontrar no virtual. O -IPA, um exemplo do Grid IPA onde existem pessoas do norte ao sul da Alemanha, portanto há distâncias de mais de quase mil quilómetros, tanto para norte sul de 600 quilómetros leste a uh, oeste o GRIDPR reúne-se via Skype porque é a única forma que nós temos de fazer algum trabalho positivo e de conversarmos uns com os outros. Portanto, uma federação a importância da federação seria Canalizar as mais-valias de cada associação a nível individual, não bloquear os trabalhos que eles próprios fazem com muito, com muito empenho, mas muitas vezes as próprias associações bloqueiam-se umas às outras, porque, como não estão coordenadas, balançoem as festas nos mesmos dias, é uma situação um bocadinho assim complicada que não leva a, a sítio nenhum. E depois, por sua vez, juntos somos mais fortes. Portanto, havendo uma federação, há um grupo de pessoas a falarem em nome de um número maior ainda de pessoas. Portanto seria, uma federação seria a nível mesmo institucional uma mais-valia na troca de opiniões e na troca de argumentos.
2: Uma maior articulação dos próprios eventos?
4: Sem dúvida, sem dúvida porque muitos eventos consomem-se a si próprios porque como não há uma coordenação as pessoas fazem, portanto as associações fazem festas ou eventos no mesmo dia num espaço, por exemplo, de menos de 10 km isso é uma coisa completamente fora de lógica uma coisa que eu gostava de deixar aqui também focada a nível, por exemplo Berlim é um caso típico Existem duas associações Uma delas, por exemplo, faz o Natal da Berlinda Que é um Natal virado às comunidades portuguesas e lusófonas E também aberto aos alemães O Natal da Berlinda é um sucesso É um sucesso de integração onde alemães portuguesas festejam algo comum que é o Natal.
2: Aqui fica um exemplo. Alfredo Stoffel, Conselho das Comunidades Portuguesas, membro e fundador do GRIP-DPA, que é o pano do segundo encontro. O primeiro foi dedicado à língua portuguesa, o segundo ao movimento associativo e o terceiro. Já está na forja o tema?
4: Ideias já há. Agora, possivelmente, Dando continuidade a esta discussão do movimento associativo, nós ontem falámos também que deve haver um associativismo social. Portanto, presumivelmente, a próxima atividade do, do EPA será a segurança social e talvez fazer uma análise da situação de muitos dos nossos uh, compatriotas aqui. Como já foi dito, nem toda a gente está bem, nem toda a gente é rica. Temos pessoas carenciadas, temos pessoas isoladas e não sabemos, na verdade, quantificarem estas pessoas.
2: Manuel Campos, a fechar, balanços. O que fica deste,
0: desta conferência, em primeiro lugar, é muito trabalho para fazer análises, projetos, propostas que nós queremos ainda desenvolver para apresentar às pessoas, mas definitivamente temos que dizer que nós não somos uh, militares, portanto não podemos ordenar nada a ninguém, nós somos proponentes e esses, aquilo que a gente vai propor são depois as comunidades locais que vão ter que assumir e, e pôr em prática. Se isso conseguir ser feito, mesmo que não seja em número muito elevado, nós ficaremos contentes porque a nossa tarefa é então teve o seu êxito.
2: Manuel Campos e Alfredo Stoffel uma conversa no dia seguinte à conferência Associativismo de hoje e de amanhã. Movimento associativo português na Alemanha que foi um dos temas abordados na tese de mestrado do luso Nelson Pereira Pinto. Nelson Pereira Pinto, filho de portugueses nascido em Colónia há 28 anos, investigador, apresentou-nos o trabalho académico que na passada quarta-feira entregou na Universidade de Colónia.
3: É um trabalho académico. Quando eu comecei as minhas investigações, dei logo conta que existia quase nenhuma literatura publicada sobre a nossa comunidade portuguesa aqui uh, na Alemanha e também muito pouca coisa sobre o associativismo. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi entrar em contato, ou buscar uh, os contactos e uh, uma grande ajuda, de facto, foi o, uh, o Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf, que, que me ajudou muito e que também por causa disso tive a oportunidade de estar aqui agora hoje nesta conferência também e fazer parte também da mesa redonda. Agora, além de estar a estudar a comunidade, está a participar dela. Antes, como jovem português ou lusodescendente na Alemanha, não participava nas ações da comunidade ou em atividades da comunidade portuguesa? Sim, digamos assim, também estava, estava ativo. É muito, muito, muito típico, claro, as, as missões católicas também. Acho que muitos de nós estamos presentes aí. Uh, mas também em colónias, especialmente nos grupos folclóricos também. Agora, digamos assim, de um ponto de vista político de facto eu não sabia que de facto havia aqui este movimento muito, muito forte do associativismo e acho que é muito importante também chamar atenção à continuação do nosso associativismo e também sinto muito orgulho e estou muito feliz de saber que através de um trabalho académico, que por um lado é um trabalho académico, mas também seja possível fazer algo para a nossa comunidade e chamar atenção a este tema
2: E nesse trabalho, que pistas é que deixa para a comunidade portuguesa revitalizar este movimento associativo?
3: Em primeiro lugar, é um trabalho histórico, mas também um trabalho uh, também vinculado às ciências uh, sociais e acho que é muito importante também uh, reparar os aspectos que aconteceram no passado, porque através do passado também podemos aprender aquilo que será, talvez, preciso fazer no futuro. No passado, era muito importante para os trabalhadores imigrantes que chegaram nos anos 60 e 70 ter este lugar, este encontro, este lugar do convívio. Não sabiam falar a língua Alemã, e por isso, claro, este, este encontro era, era fundamental para, para conseguir também algumas um, ajudas em relação à vida na Alemanha. Mas hoje em dia, as terceiras, as quartas gerações e muitos imigrantes que vêm já têm uma outra formação também, já têm uma outra fonte de informação através da internet e, por isso, é importante ver as associações como mecanismos dinâmicos que precisam, digamos assim, também de atualizar-se, de renovar-se e através disso podemos usar, por exemplo, a nossa língua, a língua portuguesa, como uh, uma fonte para também conseguir chamar a atenção de, de mais pessoas, não só portugueses, podem ser também cabo-verdianos, angolanos, alemães que estejam interessados também na nossa cultura portuguesa e uh, acho que isto aqui é um, um caminho importante, mas também uma outra solução, também usar a internet, uh, os média como uma possibilidade de, de incentivar, de chamar a atenção e de manter também o nosso associativismo um, vivo.
2: E deste encontro, o que é que leva na bagagem? A sua principal conclusão?
3: De facto, foram vários temas, falámos sobre vários temas hoje e acho que é importante a gente trabalharmos juntos. Temos especialistas de campos diferentes, empresários também, uh, podem ser grupos folclóricos, mas uh, acho que através da internet do nosso trabalho junto, seja possível aprender também uns dos outros e acho que isto aqui é uma das grandes conclusões que vejo como uma grande possibilidade também.
2: Nelson Pereira Pinto, o que é que vai fazer depois da apresentação deste mestrado sobre associativismo?
3: Pronto, uma boa pergunta, acho que seja possível também continuar a investigar sobre esse tema, por exemplo, talvez seja possível fazer algumas publicações em em relação aos temas uh, da imigração porque sabemos que o tema da imigração não é um, um tema que vai acabar é um tema que agora no contexto da globalização vai ser cada vez mais forte e especialmente em relação à nossa comunidade portuguesa na Alemanha ainda é preciso fazer muitas investigações e espero que, que seja possível continuar aí. E quem é o Nelson Pereira Pinto? <risos> Sim, então um, nasci, nasci em Colónia tenho 28 anos e uh, pronto, o meu avô veio cá uh, como trabalhador imigrante em 1960 69, e pronto, comecei a investigar sobre o tema e achei interessante e... Pronto, espero que seja possível continuar com o tema.
2: Como é que aprendeu a falar português?
3: De facto, também tem a ver com as, com as nossas associações, porque também em Colónia temos uma associação vinculada ao ensino da língua portuguesa como língua materna, que é a ALP, a Associação dos Amigos do Ensino da Língua Portuguesa. Uma associação de professores e de pais que também sempre apoiou o ensino da língua portuguesa e foi através disso que eu consegui aprender o português e depois continuei também uh, com a língua portuguesa. Portuguesa na Universidade de Colônia.
2: Está a pensar ir até Portugal para investigar este tema o associativismo português no mundo? Está a pensar ir viver para Portugal? Fazer o percurso ao contrário
3: do seu avô? É uma pergunta clássica, uh, o tema do regresso. Neste caso, uh, uh, já, já nasci na Alemanha, mas, sim, digamos assim, será sempre uma alternativa. Também já fiz investigações uh, na Universidade Nova de Lisboa também, e consegui estabelecer alguns contactos e talvez será possível pensar num futuro em Portugal também.
2: Nelson Pereira Pinto, filho de portugueses, nascido em Colónia há 28 anos. Investigador a apresentar-nos à ARDP Internacional e ao Bom Dia a tese de mestrado sobre o movimento associativo português na Alemanha, que entregou na Universidade de Colônia. Foram nossos convidados Nelson Pereira Pinto, investigador lusodescendente em Colónia, Manuel Campos e Alfred Stoffel, ambos entre outros fundadores do grupo de intervenção e reflexão da diáspora portuguesa na Alemanha e o embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes, um programa que contou com a colaboração de António Raul Reis, diretor da plataforma de informaçãobondia.eu e por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro seja feliz
0: Câmara dos Representantes debates, entrevistas e reportagens com os portugueses
4: no mundo